0: Еми добре да се върнем на темата за, за пакта. Аз само едно нещо искам да добавя специално за а, лявостта, един вид в кавички, на фашизма. А, ми примерно а, дори в нацистската партия има лява, ля, един вид ляв кон. А, примерно този от Ото кажем. И какво се случва с това? Смисълта е.
1: Унищожени са много рано, още, да. още 34-та година, вечерта, нощта на дългите ножове. Да. Е, е, от. Значит, то, като говориме за левичарство, нацизма, то някакво левичарство е било точно в ЕСА, в тия кафявите кафявите ризи. Там е имало лумпени, нали, които са ги надъхвали освен с а, а, освен с към еврейството, са ги, са ги надъхвали с омраза на, към богатите и към, нали, към финал, нали, въобще към капитала. И това е било лявото крило на нацистското движение. Както виждаме, то веднага пада, пада жертва. Хитър идва на власт, неговите хора в, нали, така да каже, и поддръжниците му и и нали въобще, с политическите му съюзници са, всъщност, са, е, големите индустриалци. И, и, и тази част от парите, която, нали, парика на е някакъв умпенски елемент, се, се, се отчиства. И като добавяме на това, че е национал-социализъм, и ети го, нали, до ден днешен едно и също е. Да. Това е ля, 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 по-скоро може да се говори за. От страна на нацизма на, на присвояване на някакви леви, такива, нали, както в случая думичката, нали, социализъм, националния социализъм, нали, с цел да се, това да има някаква, нали да се извлече политически дивиденти, отколкото водеща към същността му.
2: Естествено, защото все пак социализма към този момент е. Една много добре позната идея, която ясно се противопоставя на съществуващия ред. Те говорят за това, че всъщност ще създадат ново общество, което да бъде базирано на национализма и същевременно да има социален елемент. Наистина аз не случайно споменах, че има социален елемент. Там и то е много усилен. Защото всъщност, благодарение на тия казионни а, такива синдикати, които правят, те успяват да тушират а, много сериозно м, сблъсъка между предприемачите, едрите и работниците. И в много случаи, всъщност, дават. А, има и социални отстъпки. Е, например, един такъв а, модел, който е изкупиран. Uh, фашистския вариант, италианския фашизъм, е това, което прави Хуан Доминго Перон в, в Аржентина. Mm-hmm. И, и там много ясно виждаме точно това, че всъщност неговата м- партия, реално перониската е поддържана изключително силно от работниците, просто защото те получават от големи отстъпки. Между другото, огромната част от uh, работниците в Германия в един момент, 33, 30- четвърта и пета година започват да влизат в Национал-социалистическата партия, просто защото виждат, че при новото правителство с тия големи поръчки, които влизат в корпорациите, те получават една социална сигурност, каквато не са имали в предишния период. Имат сигурна работа, имат добри заплати, няма, нали, девалвацията, която имате през целия период на 20-те години, прекрасно описано от ремарк. Изведнъж хора виждат някаква стабилност. На,
1: на, на фона на това е добре, да. Ама колко не. е било нали, от точно от тия, нали, едва ли не социалните политики на нацизма, Ами, по-скоро стабилизация, е... стабилизация имаме. на така а, а тя войната. Благодар, почва благодарение, да...
2: Точно благодарение на военизирането и на насочването на държавните ресурси. Защото вие виждате какво правят Съединените
0: щати
2: в Това е програмата на новия курс. Те се опитват по този начин да се живят. Тя са ги обвиняли,
1: че това. са фашисти вътре в щатите. А, но ли, новокурсниците но са ги фашист. опинявали, че са копират така фашист.
2: Каква е, ги и те имат в първия екип на Франклин Делано Розвилт, има хора, които са си съсотявлени фашистски възгледи то на много са такива високи позиции. И това не е нищо очудващо, просто защото наистина това е поп- популярна идеология в този момент. Освен но, това и... Ние,
0: ние има това, и опит това... за преврат там. American League of Liberty или се казваше да. фашистски опит за преврат. Да, също а, Но ние като се
2: върнем всъщност към другото, сега това бих казал изключително простенческо използване на м- Пакта Рибентроп многото в днешно време. А, в общи линия много удобно се ползва той просто като се пропусне всичко, което е преди него. Защото имаме няколко много важни елементи. Не е случайно Мартин започна с испанската гражданска война. Испанската гражданска война е един а, така изключов период, ще от формирането на Европа в този момент, и тя дава големи надежди на Съветския съюз, че няма да бъде единствената лява държава в Европа. Дори ако погледнем реално 36-та година, изведнъж за кратко проблясва една невероятна възможност, защото имате социалистическото правителство на Леон Бум в в Франция и съответно изведнъж Народния фронт в Испания и нещата изглеждат добре. Обаче в крайна сметка ние виждаме 38-та година, благодарение точно на тая политика, която водят всичките западни държави, че републиканското правителство в Испания губи войната. И то е ясно още 38-ма, въпреки че тя свършва на първи период 39-та година, ясно е, че тя още преди това ще бъде загубена. И това го разбират вече към края на 38-ма година. И вие виждате тогава какво се получава. В в, 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 втората половина на 38-ма година настъпва разговора за бъдещето на Чехословакия. И Мюнхенската конференция. Значи, Това е изключително важен момент. Ние не можем да си обясним пакта Рибен Топ Молотов, ако пропуснем Мюнхенската конференция, която в днешно време казват а, и, нали, че. Uh, британския и френския премьер тогава са направили тези отстъпки с ясната идея, че така ще умилотворят Европа, като дадат uh, възможност на всички германци да бъдат обединени в една държава. Uh, което е пълна глупост, защото всъщност. Това е, м- всички са наясно, че това е възможността, която Германия ще получи, за да анексира в последствие Чехословакия, както и се случва в крайна сметка. Освен това, друго нещо, което много често се забравя, че там а, при подписването и всъщност при анексирането на Чехия, фактически в последствие, защото Словакия става, така да се каже, марионетна държава на германците, но при а, разпърчедосването на Чехия участват и страни като Полша, като Унгария, Полша, която винаги се изкарва като големия...
1: Жертвата на Рибентроп да. мотов Жертва... А между другото, що го наричаме Рибентроп мотов Това е на буржуазната историография, цил, така го нарича, за да го черни. Това е съветско-германски да. пакт за не нападение.
2: Точно така. А, така не... се
1: нарича официално. И, и това е пропаганното клише на Рибентроп мотов Естествено, че... Някой го наричат но... Сталин-Хитлер пакт. Все едно, п... е вътре е било написано аз Сталин и Хитлер си поделяме земята ми.
2: Ама не, това, ние по, това, по тая линия можем да говорим и за споразумението, нали, можем да използваме имената на всички, които са участвали в Мюнхенската конференция. Да.
1: Ми да, пакта Хитлер-Чембърлейн и а, там.
2: Хитлер-Чембърлейн, които... точно по същия начин. Ами. А, въпросът обаче е точно това, че в крайна сметка не трябва да ги забравяме тия неща, защото те ще ни обяснят, по какъв начин Съветския съюз променя позицията си. И всъщност тук е много ценно това, което се публикуваха наскоро. Тая книга свидетел на историята кога, на американския посланник Бобон в. А, е. Боб... Той е дипломат, нека така да го кажем, защото да. е в един момент става посланник, но в началото е на други позиции в съветското посолство. И той там много ясно описва хода на преговорите и всъщност, че до последно в. Голяма част от съветското ръководство, което води преговорите с а, западните сили, това е Климен Ворошилов, който ги води, те вярват, че всъщност имат реална възможност да подпишат споразумение с Великобритания и с Франция, но тъй като не са изпратени достатъчно висок и високопоставени хора, а германците изведнъж инициират това сближаване, защото и на тях им трябва.
1: Така, от тях идва...
2: Това е реал политика тогава, това, което прави Сталин. За него е, mm-hmm. защото в този момент от май месец нататък Съветския съюз, имам 39 1939 година, Съветския съюз води една много тежка война с Япония. Тя може да не е обявена и да не се знае за нея твърде много, обаче си е съвсем реална. Там участват близо 200 000 души от двете страни. Тоест това си е съвсем пълноразмерен конфликт военен. Mm-hmm. И въобще не е ясно какво ще се случи. Съветския съюз през май, юни и юли месец губи. И то е много сериозно. А, така че а, при това положение, естествено, че те биха искали да гарантират И, своят, да добавим,
1: да добавим, основ, Тук да добавиме, че по случай прочетах един, нали, едно друго изследване. Той е един специалист, който по тази тема, по сталинската външна политика много пише. Джофри Робъртс. Джофри Робъртс. С съветските, съветските източници той показва, че а, ние, защото, нали, преди се мисли, че едва ли не това дипломатическо сближаване, почва много по-рано, да речеме още 3.6, та там се, се търсят някакви корени. Някой казват, ето Махът Литвинов, който е бил за съюз с, с, с Франция и с, нали, с Запада, аз не е Франция, ами с Англия, с, абе с Запада и точно с Англия и с Франция. И слагат Молов, който е. Ами, той показва, че дори Молов, като го назначават, той отначало е много хладно реагира на, на немските е, е, сигнали за предложения за, за подобряване на политическите отношения. Е, супер студено им се отговаря, после той като приема, някой им казва, добре, примерно, Хитлер, е, тия неща, ето ги е писал в Майнкамф, че на изтока нали иска се разраства, верни ли са, нали? защото искате да подобрявате с нашите отношения, пък някакси... Е... Тук трябва да прибавим и факта, че те до последно си до последно преговарят с англичаните и с французите за някакъв общ договор. А те пращат ня... англичаните вместо, нали? Тогава това е в аферата на авиацията. пращат някакъв дядо, някакъв уст, запасен адмирал или къв, дето няма никакви правомощи го пращат с повода. Повода го пращат. И той е имало инструкции. Британската делегация е инструкции да, да, да ги протака преговорите. В, 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 в тези условия.
0: Ами, той тогава, а... Чемберлен нещо имаше и някаква лекция към Хитлер. Как също бил ну, да. този разрещения? Говориме за.
1: Това е едно на ръка. Елита Танче че е то е ясно. Е, ме, той ясно. Еми това е. Въпросът е, че чисто дипломатически, каква е ситуацията. Значи... Съветския съюз, разпрочетове с Чехословакия. той иска да там не казва, ние ще пратиме войски, Полша не дава, назрява войната с Полша и а, а, ние също тук сме много европоцентрични, както Сашо каза, още не гледаме Япония, това, че всъщност Съветския съюз, както абсолютно правилно казаш, още не е великата държава, която е след войната и, и тя е заплашена пред това да води а, а, война на два фронта. И, и, и примерно за Япония нали, се е казва, в Втората световна война, страните, които загубиха от първата и не са доволни. Ами Япония не загубва първата. Вие като видите разрастването на Япония от, нали, от края на 19 век в континента нали, до 37, когато тя започва Втората китайско-японска война, ами тя е на едно постоянно разрастване. И Съветския съюз е има всички основания да се притеснява. Абсолютно всички основания. Нали. Накрая, що не го е таку, това е друга тема на Нали, което да. може би сега ще измести тук дискусията, но между другото с пакта Ривентроп Молтов, той също трябва да се обвърже с източната политика, защото а, той, а, той вбива много голям клин между а, съюзниците, между бъдеще Германия и Япония, То, защото, и Берния, да. защото а, германците не се консултират а, предварително, Uh, междуто германско-японския съюз, това още трябва да го изследваме, междуто германско-японските отношения са нали, интересни, но този съюз така и си остава непълноценен. Нали. Смисъл, той, те, те не успяват да се координират включително и благодарение на етия маневри. Uh, първо нали, пак Тарибентроп, Молтов, после, после нали, два истории нали, Барбароса, uh, mm-hmm. която пак нали, без тяхно uh, знание и така нататък ръководството. Съветското е играло една много, сложна, една много сложна дипломатическа игра, която е целяло да войната да я забави, за да има военна подготовка и тя е постигнала това. Сега Полша колко е разделена, това, което Съветския съюз окупира от източна Полша, всъщност с западна Беларусия и западна Украина, това е на изток от линията Кързан. Линията Кързан е международно призната граница на Польша след Първата световна война, която тя като суверена държава нали, се появява на ново на картата. Тази линия Кързан е нарушена от Польша в хода на война, която нахува Польша в СССР тогава, в млада съветска Русия, с цел, между другото, преследвайки държавни и регионални интереси, а не етнически, защото. Да, има поляци там. Те сега са в Беларус, нали? Там окоят стола на, на Лукашенко. Тия същите. А, ама те. А, 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 за, 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 а, тия, тия, тия земи, които, които СССР окупира, нали? Подялба. Ами те после, след война, когато. Uh, когато всичките тия източни територии и Польша ги присъединява към себе си, те беларуските националисти по-обратно uh, викат е, мръсните uh, uh, комунисти и поляците ни разкъсаха на две, ни разделиха, нали? Има едни карикатури как, нали, Съветския съюз и Польша е късат на две, така че... Това също, това също не се гледа. Ама
2: ти да, е предвид... интересно, в днешно време в Белоруси отбелязват 17 септември като ден на обединението на Беларусия, което рядко се знае извън страната. Тоест, те празнуват съветското навлизане в Полша като, такова, като така се каже, национална дата го. Обелязва. И
1: тук само искам да, да допълня, че да, и нали, включително от леви историци, тук се сеща нали, професор Баева, и, има и от лява, нали, от лява гледна точка критика за, за комунистическото движение. Нали, тези щети върху престижа, защото нали, линията е била, както ние казахме, значи това, че са комунизма и фашизма нали, е еднакви идеологии, нали, това естествено не е така. Ние това го казахме през, цялото, през 30-20-те това е било едно рязко противопоставяне, всички, които са живяли тогава, са знаели. И един вид комунистическото движение след, след пакта Рибентроп-Молотов, те, те един вид от, отгоре спускат директивата, ами сега нали, няма да критикувате нацистска Германия и това много удря по морала и престижа на комунистическо така, движение е. и отвъд. Така е, обаче това не е било, това се е правило на момента с тактически цели, това не е било някакъв план на Сталин. Значи в Коминтерна, веднага след пакта са продължили със старата линия. Казвали са, нали пак нацизма е бил нали, враг Възме, номер ено. <сълнително> Само, че са почнали да вкарват тези за това, че английския империализъм нали, е опасен и така нататък. И чак след това Сталин се намесва наистина да променят изцяло пропагандата. И да, в един кратък период от време комунистическата пропаганда наистина не атакува нали, а, на цива. Ця... Ама е, от това се прави и върховната интелектуална конструкция, че Нацизма и комунизма са едно и също. И после ти като го спораш, вие комунистите премълчавате фактите. Кой премълчава в случая? Не изпече, <сължи> че
2: се забравя да речеме целия предишен период на 30-те години, когато демократичните, Еми... демократичните правителства работят тясно с нацистите и в общи линии ги подпомагат в много отношения, защото ние знаем много примери, в които и в економическата сфера, и в политическата има
1: много заводи, на Форд да. най-вече,
2: само, да, много други на, 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 на много които... големи компании, които. За, защото, нали, това е другия голям упрек, че едва ли не Германия успява да се подготви за войната в Европа, благодарение на съветските ресурси. И с интерес, истината, Германия използва ноу-хауто на Запада и съветските ресурси използват всичко, което могат. Това е реал-политиката на времето. И, ние, и Същия вариант, който виждаме и в СССР, те се опитват да, да отговорят на нуждите на времето. Това, което вероятно и британците и французите правят, защото британците и французите не случайно водят тъй наречената странна война след като Германия навлиза в... Ше. Полша. Защото те просто чакат Германия да, да не спре на полската граница и да продължи на там и да, да смачка СССР. Те за това си мечтаят. Това е идеята. Mm-hmm. Да сблъскат двата yeah. а, полюса, които могат да ги застрашат по някакъв начин. И, и това в днешно време се пропуска. Тоест, а, те са били готови евентуално в един момент да преговарят с Германия, която би било да излезе победител според тях от една такава война, за да видят натам вече, какво ще правят.
0: Тоест, това за кой период коя година става въпрос, това става,
2: година, става 39-та година, в 39. момента, в който а, Германия навлиза в а, Полша, а, тъй като имат договор за а, обща защита, всъщност, британците изпращат а, свои контингенти във Франция, те обявяват война на, на Германия, обаче стоят в окопите и се гледат с малци останали там немски войници без да предприемат абсолютно нищо и чакат да видят какво се случи mm-hmm. на изток. Тъй като никой не знае какви са клаузите в пакта топ молотов изведнъж той става страшен проблем, просто защото когато се сблъскват, тоест стигат едни до други съветските и германските войски, те не се сблъскват. Mm-hmm. Ами
1: спират. Ама, е, 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 ето затова, за не за това е ден. Нали, по принцип, нали, на Европейския съюз тая голяма част от тая митология около пакта, идва от източноевропейските страни между другото. Те ги предлагат да. тия неща да се... Да, а, да, обаче, да. Е, 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 ето сега го виждате. Те не могат да им простят, защото ти си играл една дипломатическа игра, де ти се опитвал да, да, да ги скараш тия държави, да ги избиеш, не ти излиза дипломатическата комбинация, нали, защото очевидно а, и, и, и там са хитри, ти виждат, нали... А, той не, че е някакъв много такъв план, да пратиш някакъв дядо там да преговаря, дето няма... А, те какво, да. маумници ли са били? Не са, точно, че не са били. Видяли са го това нещо. Развалят им схемата в името на, собствен, на сигурността на, 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 на Съветски съюз. И, и това до ден днешен е великото престъпление, полипредателство и престъпление. И ето, съюзници, твърди съюзници нали нацизма и. и, и, и нали комунизма. Е абсолютно интересно. в, 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 в съветското ръководство абсолютно, са, са гледали абсолютно цинично на тия с Хитлер всякакви пактове и работи. Много добре се знаели, че това е основния враг, че това идва за тях. Но, да.
2: Не се а, сега попаднах на една много интересна книга, която е точно на съветския представител в Берлин през 40-та година и той точно това обяснява как те правят тогава една голяма делегация с Влак специален пътуват от Москва за Берлин, за да разберат, защо Германия не си изпълнява всичките договорности по, по економическите клаузи на договор. Тоест имало е 40-та година доста сериозни проблеми във връзка с този договор, които ние в днешно време някак си пропускаме и то елемент. Там стоят много въпросите.
1: Е, не, те съветско-германските отношения охладняват входа на до 41, докато се стигне има доста да, да. търкния включително и нали, Финландия, защото да. Да, там нали, са пряко заинтересовани до някаква степен.
2: Между другото и Финландия, нали, защото много често се цитира това, че СССР е един от инициаторите на Втората световна война. Всъщност, ако погледнем крайния резултат от финландската война, интересното е това, че въпреки безусловната победа, която СССР постига там, защото те в крайна сметка благодаря наистина на огромни жертви, но те или иначе побеждават в тая война и са в състояние да правят буквално каквото си искат с Финландия, те се придържат към първоначалното си предложение, като взимат една изключително малка територия, а не окупират цяла Финландия.
1: Да нали? оставяме, че преди войната, когато тя значи, война, да, война, война се случва, след като финландската делегация се отказва от uh, прегорите, реално това, което СССР налага като победител, uh, нали, тия териториални uh, преразпределения, те са били с цел осигуряването на някаква защита на един от основните градове в Съюза, нали? именно Ленинград. Uh, те, те са предлагали тая територия да компенсират с територия по-на север по Карелия, uh, която да, да, да отиде па за Финландия. Uh, е, така то, че.
0: То
2: така и става в крайна сметка в договора да. с заменените територии. Естествено, не можем да ги сравняваме, защото uh, там територията по край Финския залив, която uh, фактически филанците, нали, по крайбрежието на Балтийско море в Карелия. Това, което те искат да си запазят, е една от най-богатите части на страната им. Така че, нали, като им дадат някаква тайга там на Север, <си> <си> не може да правим сравнение.
1: И, обаче... и те после не им пречи, той, той е анти резима на Манерхайм, да. Манер така ли е, защото се да. на руски чета Манергейм, Манерхайм, той, те си участват. И, и само това, то тук е по-релевантно за Русия, ама да го споменеме, в, в Русия там либералите, защото нали, либералите от всички страни си имат нали, национални специфики, в Русия либералите пък много обичат опорната точка, що ни беше да го държим този Ленинград, нали, този отчаян, нали, тази обсада, трябва е да ги пуснем вътре, а хора, нали, нямаше да гладуваме. Нацистите не са имали намерение никой да хранят вътре в този град. Те не са имали храна за себе си. Къде ще хранят вътре в милиони хора? И то, хора, които по техните документи, като видиш, те са много, нали? Те са, те са много... Нацистите, целта им е била да подложат огън и меч тая страна, населението да го сведат до един минимум, който да служи за прислуга и да го колонизират с немци. Полската нация ще бъде затрита от е, 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 лицето на, на земята. Е, нали, защото после комунизма тем много се оплакат. Okay. ама в резултат на комунизма, е, и нали, колкото и кофти да им е било, и там нали, всичките Сталинови престъпления, сега нали, Полша не е, не е заличена, напротив, е регионална държава с 38 милиона население. Е, да, наистина. Никой, не... нацистите не са имали намерение никой да хранят. Това, това са перестроечни 90-тарски, нали? Ако ни бяха завладяли немците, щяхме да пиеме баварско да, е. бира и такова. Несериозни <laughs> работи, несериозни.
0: Да. А, но, ама нека да се върнем на този въпрос, който според мен е важен. Предателство ли е, спрямо коментар на този, този пак, предателство ли е, как реагират всъщност комунистическите. Партии регионално в, в държавите. А, И много,
2: бих казал, че реагират много различно. А, много, много е хубава биографията на Ерик Хобсбон, която е писана от Ричард Еванс, от историк за историк, така да се каже. Mm-hmm. Там а, той по документи наистина проследява това как, защото Хобсбоум си е убеден комунист по това време вече, как всъщност той не може да си обясни възможно ли е такъв тип а, промяна да се направи. Mm-hmm. Той самият, тъй като е част от ръководството на Британия, имам предвид от неръководството е ми от дейните членове на британските комунисти в този момент, самият той се занимава с пропаганда на много места и на него му е трудно да, да превключи, буквално. И на много места се получава това нещо, като има такива региони, където буквално се стига до, се стига до Разцепване на някои от комунистическите партии. Това много характерно се усеща и в Северна и в Южна Америка. Там, тъй като там има много така сериозно фракционерство, настъпило вследствие на навлизането въобще на Комунистическия интернационал в левите движения, и изведнъж се появява този проблем. И в крайна сметка. В общи линии сега за самия Коминтерн може да го разглеждаме като отстъпление от неговите позиции. Но нали, тук трябва да имаме точно това предвид. че всъщност Сталин гледа на ролята на Коминтерна по различен начин. Той смята, че в крайна сметка световната революция ще бъде постигната по друг начин. След като имате запазена тая държава държава, съюз и тя служи като пример и като място, от където да се разпространява тая идеология. Тоест за него не е първото нещо, революцията, така да се каже, в този вариант на износа на революция, който yeah. предлагат и Троцки, и ранните бълшевики. Ами, а, схемата, която той предлага, е малко, малко по-различна.
1: Аз мисля, че не, нали, предателство, нали, предателство това е малко нали, включително емоционална нали, една категоризация. Според мен става въпрос за едно подчиняване на коминтерна на интересите на, на съветската държава, което е, хора с е, нали, такива убеждения нали, тогава и сега съвсем спокойно да квалифицират като предателство, ако искат. Само че, само, че Сталин и ръководството му не са гледали на СССР като на просто една национална държава. Те се виждали като една световно огнище на, на антиимпериализма и съответно са считали, че е допустимо тактически да се починяват между тия две, които казва Сашо, тенденции. Между износа нали, на революция, стимулирането на революция в чужди страни и намесата чисто официална на съветската държава, те, тия два инструмента а, са фактически имало преход от единия към другия и умелото използване, според мен, е умело използването и опит за използване и на двата. Но според мен е теза, че нали, Троцки и Ленин били за изнасене на революция, пък Сталин, нали, защото измислил концепцията за социализъм в една страна, е бил против това, аз не съм съгласен. Според... Просто mm-hmm. няма условия за това. Едни са били условията в началото на 20-те, други са били условията после. И да, при Сталин имаме нали, отиване в една съвсем наистина реал политик, може би, крайност. Да. Ама, ама той е държавник, той е начал на държава. Тук са, нали, нали да, всякакви а... критики може да има, но ако това е нещо, което ако това е, е трябвало да се направи, за да се срази фашизма, никой да не се сърди за никакъв Риметроп Молтов. <рък> това е моята позиция
2: <рък> да, наистина от тая гледна точка забавянето на германската операция срещу СССР е ключово, защото ако те се бяха опитали да я проведат по-рано с, с, с горе-долу същите ресурси, вероятно щеяха да успеят и тогава още не е ясно как ще да се развие цялата история а, така че от, това, което казва Мартин, има определено сериозен смисъл, иначе аз лично смятам, че там разликите, т.е. това е една дълга еволюция, която върви в съветската външна политика и тя е много интересно да се разгледа подобно, защото Uh, наистина са клишета в много от случаите това, че Сталин вижда развитието на Съветския съюз само като uh, един такъв форпост, и че държи изрично на това. Не е така, той също смята, че трябва да се изнася революцията, или нали, ние виждаме ето, п, примера с Народните фронтове, използването им през 30-те години в тази посока. Само че. Uh, същевременно за него точно това е, че той е държавник, за него е много по-важно да бъде построена тая държава. Uh, обаче тук нали, при противопоставянето с Троцки се появяват и въобще с тази група от опозиционерите, които, защото ние обикновено само Троцки цитираме, а тя е много по-широка опозиция, mm-hmm. да е доста интересна.
1: И А-а-а. в началото на 30-те, когато е забранена, тя се обединява, нали. Това да. още не са на Сталин параной и не знам си какво. Не, 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 Лявата не споръдам, дясна, оп- опозиция се и, обединява
0: и наистина,
1: е е под, доста... както ти кажеш, поддържа с поддържа с хора с връзки вътре в Съветския съюз. Е, което пък много... е нали, основата на, 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 на репресиите после.
2: Сега да, абсолютно е така. Въпросът е наистина... Това е една много, много голяма тема. Това вече е
1: огромна тема. Това друга, да. Не
0: е ли борба за власт вътре в самите... В самите но, всъщност,
1: да, да, всъщност, да бор, всъщност, това е борба за... Но, 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 но говоряки при това за външната политика според мен да се, нали, защото сега е много модерно, дори вътре в самата Русия, да се говори, че нали, Сталин е един имперец, нали, един се севицките брат. Нито Сталин, нито ръководство, ко него са изоставяли някога марксиско-ленинските постановки за това, че нали, социализма трябва да в крайна сметка, да победи в цели. Нали, въобще марксистската линия не са я губели. Да, имало е тактически едни тактически, нали, за текущия политически момент е ни такива включително идеологически приспособявания, ама то извинявам се, това къде го няма? Нали? Това политиката, на... процеса на политиката
2: Процеса на превръщането на Съветския съюз по-скоро в някакъв тип а, модерна империя, а, сходна с тази на Съединените щати, реално настъпва по-скоро след смъртта на Сталин. Uh-huh. Ако трябва да сме точни. Макар, че Сталин в своят период постави основата за това нещо, като допуска създаването на номенклатурата. И тя, точно тая номенклатура е. Това, което постепенно започва да превръща, да обръща процесите в СССР и да го изкривява в една посока, която всъщност от тия ранните болшевики нито един от тях не е искал. Но това, между другото, Троцки говори за него и той го изтъпва като възможност, което е интересен момент.
1: Нали? Да, това е коце за, на за е... деформираната работническа държава. нали доста да, такива... И, и Термидора, ясно е, ясни са тия неща, но... А, много... А, а, аз съм междутов на Троцки критиките на СССР, много хляб мога да намери човека, ама... Ама той е... Мм, така, деца е, се вика, като си на резервната скамейка...
2: Лесно е да кейджу, л-
1: Лесно е, ами така е. в така е. Крайна сметка е така, защото...
2: Е, не знам, това е, да, това е един много дълъг разговор.
0: Иначе, да, моето... пак сме...
1: Не... Ама не, защото, защото тоя дебат се води от позицията на някакъв по-хубав социализъм, нали? който, който е била пропусната възможността нали, да бъде изградена. Това е вече много сложен въпрос. Нали? Имало ли е въобще така альтернатива? Как е може от тя да бъде постигната? Тия хора, дето претендират, че са ще ли да я постигнат, ще ли ли са наистина? Uh, или не, това са много сложни въпроси, които uh, в историческия анализ поне не виждам как може да се отговорят.
0: Не, не може не може. Предлагам това, приключим тази част.